Precast, para mais um episódio do podcast. Boa noite, tô aqui de volta, gente, pela terceira vez hoje. Então agora a gente vai fazer um bate-papo com a microfisioterapeuta, a doutora Juliana. Vou deixar aqui fixado aqui nos comentários para que todos saibam, né, sobre o que se trata a live. Então, é microfisioterapia. Então, como a mic microfisioterapia interpreta uma perda gestacional. Vou esperar aqui. Ah, aqui a Ju já entrou aqui. Deixa eu escrever aqui, fixar. Boa noite, boa noite, Rodrigo, tudo bem? Vamos lá. Doutora, só deixa eu escrever aqui, Ju. Ponto microfisioterapia. Para todo mundo saber o que que tá rolando. Deixa eu publicar aqui, deixa eu fixar aqui nos comentários. E aí vamos começar agora, gente. É... Gente, deixa eu adicionar aqui. Bom, vamos começar aqui a live com a, com a Ju. A Ju, que é uma pessoa incrível, maravilhosa. Beijo! Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Tem uma diferença de fuso, né? Aí deve estar frio e escuro. E aqui, deixa eu ver se eu consigo virar para você ver. Ah. Tá sol ainda lá, ó. Caraca, que, que horas são aí? Aqui agora é sete e dois. Mas é verão, né? É, aqui vai começar a escurecer umas oito e meia, mais ou menos. Assim. Ai, nossa, que delícia. Aqui já tá frio, tô com coberta já, nossa. Tá, né? Minha mãe falando que tá bem frio aí. Aqui tá bem quente ainda. E, na verdade, não chegou no verão. Eu não sei como uma coritibana vai sobreviver no verão daqui, né? Mas vamos tentar descobrir. E você tá aí no teu, no teu consultório, Ju? Então, na verdade, eu montei uma sala aqui. Em casa, né? Eu tô atendendo mais online, mas eu atendo alguns pacientes já por aqui. E agora eu preciso esperar o processo de tirar minha licença para poder trabalhar aqui, para ver como as coisas vão acontecer, né? Uhum. Ai, que ótimo, que ótimo. Eu vi ali a massa, eu falei, ai, que legal. <risos> Bom, primeiro eu vou falar rapidamente para o pessoal que está entrando aqui, contar a história também de como conhecer a Ju. A Ju não está mais aqui no Brasil. Infelizmente para nós, mas felizmente para você, porque eu acredito que é uma coisa muito, muito boa para você, né? Senão você não teria ido, obviamente. E... <risos> Gente, eu conheci a Ju aqui em Curitiba, ela atendia aqui em Curitiba. E uh, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da, enfim, da interpretação da microfisioterapia na perda gestacional, porque... A Ju acabou pegando eu em dois momentos, né? No momento que eu tava grávida e não sabia. E foi incrível, porque você chegou no meu útero e falou uma coisa. Depois eu descobri, aí eu liguei e falei, caramba, a Ju tinha falado alguma coisa sobre o meu útero. E tava assim, ó, no comecinho, comecinho, assim. Nem, tipo, nem tava imaginando que poderia estar grávida, né? E aí depois, quando teve a perda gestacional, a gente fez uma micro... E eu lembro que você falou algumas coisas para mim, que inclusive coincidiram com o meu exame de sangue, que deram algumas alterações no meu exame. Ah, enfim, né? Estresse, pós-trauma, de tudo isso, óbvio que uhum. nós 
né? E aí tudo que você falou também. E bom, para quem tá aqui novo, Ju, se apresente. Eu sei que é a terceira live que você participa, mas eu tenho que se apresentar sempre aqui. Falar um pouco sobre, enfim, de uma forma geral sobre a microfisioterapia para então a gente falar um pouquinho sobre essa questão da, da interpretação, né? Da perda gestacional, como que isso pode ajudar. As tentantes também, como isso pode ajudar. Então, Ju, vamos lá. É, eu acho que é bem importante explicar o que é microfisioterapia, porque hoje a gente tem é, muita gente falando dela, mas ninguém consegue explicar direito o que é, né? É um negócio que eu não sei direito, eu vou lá, ela dá umas esfregadinhas e resolve, mas ninguém entende o que é. Então, ela fica numa linha muito tênue, de uma coisa muito holística, com processo científico. Então, acho bem interessante a gente falar isso antes de falar de um processo de uma perda, de uma né, tentante de gestação. E, é, como eu já ouvi muito na micro de pacientes depois, ah, para as tentantes, positivou. Por que isso acontece? Por que algumas vezes isso não acontece? Como que o nosso corpo interpreta isso tudo em si, né? Então, eu sou... Meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta há 14 anos. É, tem formação em microfisioterapia, que é uma especialização francesa. Trabalho muito focado na parte de, dos pacientes psicossomáticos, que são pacientes onde o emocional altera é, o processo fisiológico, bioquímico do nosso corpo e como nós podemos trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual a fim de buscar a saúde no, no corpo que é onde eu acredito que tudo começa, né? É a nossa percepção, as nossas crenças que geram sentimentos, que geram ações e que fazem a gente ver as coisas e isso o nosso corpo responde. E através disso vai surgindo doenças, pode surgir sintomas, enfim. Uma conexão que tá tudo ligado, né? E foi aí que quanto mais eu estudava microfisioterapia e mais buscava outras técnicas, mais eu queria aprofundar em descobrir como a gente forma essa máquina complexa chamada ser humano num todo, um ser físico, um ser emocional e um ser espiritual. E a partir daí eu fiz formação na França de coaching do bem-estar, fiz aqui nos Estados Unidos em Psyche, que é a minha queridinha das técnicas, em fisioterapia integrativa, em biomagnetismo, em terapia biomagnética, enfim, várias outras coisas para tentar entender o ser humano como um todo. A microfisioterapia ela é uma técnica baseada em ciência, né? Ela trabalha estudando muito a parte da embriologia do nosso corpo e a filogênese, que é a evolução das espécies, ou seja, o que conforme cada espécie foi desenvolvendo, a gente foi passando para outras espécies. E o que a gente foi adquirindo de memórias e evolução ao longo desse período. E dentro da nossa formação, nós como seres humanos, já desde a parte de fecundação, a gente deriva de três tecidos que a gente vê lá na época da escola, que é o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, e depois a gente acha que nunca mais vai usar para nada. E eu sou a pessoa que trabalha pensando nesses tecidos, porque eles têm que ter um sutil movimento por minuto, né? Eles não são estáticos no nosso corpo, não é uma coisa formada que parou ali e construiu a gente. Mas quando eu vou perdendo o movimento desses tecidos, que a gente chama de cicatriz patológica, Ali naquela cicatriz existe alguma coisa que aconteceu na sua vida, seja um processo físico, um, né, um processo emocional, um processo toxicológico, as vacinas, os xenobióticos, os receptores endócrinos, né, que hoje a gente convive num ambiente muito cheio disso, 
ou informações transgeracionais que alguém da tua família passou e você herdou essa informação, porque a partir do quarto dia, quando o cordão se liga no pescocinho do bebê, ele está recebendo as células da mãe. E com isso, o corpo e mente formam um só sistema, ele também está recebendo informação. Né? Então, ela passa a integrar aquele ser vivo também. E tudo isso, em um momento da tua vida, devido a alguma dessas disfunções, ele pode causar um bloqueio, que pode levar a algum sintoma. Que pode ser um sintoma físico, uma disfunção é, bioquímica, fisiológica, uma doença, uma disfunção emocional, né? um processo de ansiedade, de depressão, e até mesmo o que eu costumo chamar como distorção da realidade. Às vezes, eu sou uma pessoa muito procrastinadora, às vezes eu sou uma pessoa que me saboto demais, às vezes eu tenho dificuldade em relacionamentos, ou seja, ela vai construindo um ser humano novo, né? O que a gente vai fazendo na vida é aquele negócio que as pessoas mais antigas falam, os calos que eu levei na vida, de tanto levar é, chicotada, e foram fazendo quem eu sou hoje. Então, a gente na microfisioterapia trabalha identificando, entendendo de onde vem o que está causando e liberando esses bloqueios, permitindo que o corpo se autorregule, que ele construa novas células, tire aquelas que não funcionam, para voltar o movimento daquele tecido e voltar novamente aquele, aquela, aquela homeostase, aquele equilíbrio do nosso organismo. É assim que a micro trabalha. Uhum. Tá. Nossa, maravilhoso. E, bom. É, Ju, e aí você falou sobre essas cicatrizes, né? Cicatrizes pato patológicas? Isso. Cicatrizes patológicas. É, relacionada a essa questão da perda gestacional, né? Você pode até me dar de exemplo, inclusive, né? Como é que foi a nossa consulta? É, como que a micro também pode ajudar essa mulher? Nessa questão, né, de como você perceber, né? Lógico que cada ser é individual, cada ser vai interpretar de alguma forma. Então, é uma coisa que, óbvio, teria que fazer uma sessão, mas como que, como que poderia ser feito isso? Como que eu ajudaria, inclusive? Então, a gente precisa pensar em dois momentos dentro de uma questão de perda gestacional ou tentativas de gestação. No primeiro, o porquê que aquilo aconteceu ou porquê eu não estou conseguindo engravidar como que a microfisioterapia pode ajudar nesse processo. E no segundo processo, o fato de eu ter perdido o bebê ou de eu tentar mais uma vez ter sido frustrante, o que, que isso pode estar causando em mim que vai vir a somar aquele bolo de neve de não estar tá conseguindo, de não estar tá acontecendo. Né? Isso que você falou da individualidade é muito importante, porque a microfisioterapia ela nunca vai conseguir trabalhar como um protocolo. Não significa que todas as mulheres que estão assistindo aqui que tiveram perdas gestacionais, elas têm exatamente o mesmo problema. Elas têm a mesma causa, né, a perda gestacional, mas ela pode vir através de N disfunções. E aí é a construção de cada indivíduo. Desde o momento das suas formações com as suas crenças, da sua integração com o meio, com o seu relacionamento... É, de, de tudo que ela se alimenta, de tudo que ela é, da sua gestão de estresse, ela vai construir um indivíduo único que vai gerar fragilidades naquele corpo. Então, às vezes, a gente está muito acostumado a ir num médico, por exemplo, que trabalha muito perda gestacional e todo mundo direcionar para um único caminho. Então, eu tiro aquilo de um indivíduo e jogo ele dentro de um protocolo. E, às vezes, aquilo não vai dar resultado, porque a percepção e construção da história é totalmente diferente 
do que aquele padrão, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que perceber, tratar aquilo como individual, de, desde o processo de construção da história como um processo fisiológico e bioquímico do indivíduo. Segundo, a gente entender o que está que gerando. Então, a micro ela pode entender de onde está vindo esse processo, se ele é um processo psicossomático ou um processo somato-emocional. Se aquilo que está acontecendo é uma fragilidade gerada por alguma emoção que aconteceu. Opa! A Ju travou aqui para mim, para vocês também, gente? Só para mim que a Ju travou? Ou vocês não estão me vendo também? Ei, ei, ei. Gente, me avise aqui se só é para mim que travou a Ju. Deixa eu fechar aqui ela e colocar. Peraí. Caiu. Gente, aconteceu isso daí na live 16. Acho que é o horário. Vamos tentar aqui de volta. Travou aqui. Travou, né? Tô chamando. Aí, esse pronto. Oi. Eu acho Travou. que vão derrubar bastante gente hoje, porque tá cheio de live acontecendo, né? Eu acho pois que... é, na live anterior eu tive alguns problemas também, nossa, demorou um tempão, mas enfim, agora... É, pode ser por causa do horário, que tá bem congestionado de live. Uhum. Mas enfim, eu não sei até onde que vocês me escutaram, mas voltando... Foi... Uhum. Acho que você tinha parado, estava falando sobre... É... Enfim, cada ser, cada ser individual, né? Cada então, a gente vai ter que, às vezes, achar um processo que pode ser é, tanto fisiológico na construção de algum hormônio, tanto um processo da imunidade daquele corpo que pode estar atacando aquela gestação como alguma coisa que não é devida, né, devido a alguma diferença genética, tanto na integração dos líquidos, que foi o que a gente viu em você, né, no momento que a gente detectou tinha uma hiperfuncionabilidade do útero, né, que a gente sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas existia uma dificuldade de integração de alguns líquidos e de algumas substâncias ativas que são necessárias para manter a gestação. Então, por mais que a gente fez aquele estímulo, talvez não foi o tempo que deveria ter acontecido para manter, porque já tinha se implantado, já tinha fecundado e faltou chegar essa informação antes. Por isso que talvez a gente não conseguiu. A gente detectava que tinha uma hiperfunção, tanto é que eu perguntei como é que está a menstruação, se estava atrasada né, o processo, mas ao mesmo tempo me apareceu um outro bloqueio que a gente chama de entropia em E, que não estava conseguindo associar os líquidos do corpo ali para ter uma função melhor no útero. Né? Então, é esse estímulo que a gente tentou dar para recuperar aquilo é que daria tempo de recuperar. Infelizmente, não, não era para ser, não conseguimos colocar de novo aquela função no organismo. Até porque a partir do momento que você estimula o corpo, ele tem um processo fisiológico para responder. Desconstrução e construções de células que precisam acontecer, porque a micro em si, ela não age é, como o remédio, ela não age como o interno, ela permite uma autorregulação interna do teu corpo. É ele que coloca as coisas no lugar, é ele que faz funcionar. E para isso, ele precisa de um tempo fisiológico, né? Não é uma farmacodinâmica, que vai ter um pico de resposta de um remédio, depois uma caída. Ele vai precisar de um tempo normal da fisiologia dele para responder. E além de tudo, muitas vezes a gente pode encontrar tudo bem, o processo não tá na mãe, o processo tá no pai, né? 
Tanto é que a gente vê hoje que deficiências de ômega 3 no espermatozoide masculino pode gerar infertilidade. Então, se produz o espermatozoide, mas ele não tem quantidade boa de gordura insaturada e não consegue fazer a fecundação. E nesse momento, é, a fecundação não se mantém. Então, muitas vezes é interessante falar isso, que para um processo de mãe que está tentando, às vezes o processo pode não se segurar por um espermatozoide falho também, né? Então, a gente precisa trabalhar uma suplementação, precisa trabalhar um processo de regenerar uma negantropia naquele corpo, a fim de construir de novo um, uma, um processo mais saudável na formação daquele espermatozoide. Uhum. Inclusive, né? é, às vezes até com a micro, né? No homem. Exato, também com a micro. É, isso é bem comum de acontecer. Então, é, é muito que eu falo que o processo precisa ser muito alinhado, né? Eu vi que você também fala muito e até trouxe a nutrição aqui. É, eu ando muito, muito junto com a nutrição funcional, principalmente pacientes tentantes. É, né, que estão no processo da FIB, muitas vezes, ou que estão é, as, as pacientes do SOP, algum, algum processo da, da, das tentativas, eu associo muito à nutrição funcional, acho que é de extrema importância, é, tanto para o homem quanto para a mulher, não só pela qualidade, mas também porque às vezes é alguma disfunção do organismo, algum processo autoimune do corpo, devido a alguma coisa que entra todo dia nele e ele não responde bem. Às vezes, com a eliminação de um processo como glúten, como leite, como algum outro processo que essa pessoa possa desenvolver uma intolerância, você pode ter qualidade melhor até na resposta de estimulação da microfisioterapia. Porque aquela célula nova que vai vir, aquele processo novo que vai acontecer, ele vai ter nutrientes saudáveis para vir uma máquina nova saudável. Né? Não uma máquina paraguaia, digamos assim, que vai vir cheia de modificações e coisas que vai continuar não funcionando. Porque se aquilo não funcionou, foi porque em algum momento, algum processo emocional que você viveu, alguma carência nutricional que você foi, é, viveu, está falhando a entropia ou a entropia daquela célula. Então, é ali que a gente precisa corrigir. Uhum. Ótimo, ótimo. Deixa eu ver se até se alguém teve alguma dúvida também. Uh, a, 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 acho que é a Gabi, no caso de doenças hereditárias, como a microfisioterapia pode auxiliar? Perdi minha menina, descobri três trombofilias e hipertensão. Então, aí existem dois processos que a gente precisa entender muito bem. Uma memória celular, onde as células estão se regenerando no mesmo mecanismo, e isso vai ter que ser limpo, porque é aquilo que eu falei, a partir do quarto dia da fecundação, através da conexão com o cordão umbilical, você já está recebendo todas as informações da mãe. Consequentemente, você recebe até quatro gerações atrás, não só no campo, como a gente vê na constelação, mas enfim, também da parte física, da bioquímica daquele corpo, você também vai receber informação. Às vezes ele pode pular uma geração e vir a se manifestar novamente em outra, né? Porque é, aí a gente aí precisa estar epigenética, né? Aquele gene passou silenciado e não se ativou em algum processo, mas em outra geração, devido à qualidade de vida, ele voltou a funcionar, se ligou e tá acontecendo aquilo, como nesse caso, né? Que é uma alteração genética. 
E a gente precisa estimular o corpo para que aquilo não aconteça, mas a gente precisa apoiar ele também com a bioquímica e com a fisiologia, justamente para essa epigenética não trabalhar de novo reverberando. Então, é um estímulo, é como assim, eu falo, cito muito esse exemplo. Você está com um computador com vírus, né? Porque você entrou num site onde você gosta de ver vídeo e aquele site te passou um vírus. Você leva o computador para fazer um backup. Só que você chega em casa com o computador novo e você fica entrando no mesmo site de novo. O que, que vai acontecer? Vai pegar vírus de novo, né? Então, existe, é muito alinhada a micro, é como se fosse uma segunda chance de falar assim, ó, você já pegou vírus usando esse site. Eu limpei o vírus para você, agora vai estudar em outro site. Então, é meio que assim, é uma segunda chance de te falar coma melhor, faça atividade física, gerencie o teu estresse o dia a dia, melhore as tuas relações, porque tudo isso levou a essa consequência que você está vivendo hoje. A sorte de quando a gente fala de um processo transgeracional é que isso limpo não tem muito como reverberar de novo, mas todos os outros processos podem ligar novamente um processo, né? Uhum. É, e uma outra coisa, uh, Ju, para uma mulher assim, eu sei que isso é uma coisa individual, né? Mas o ideal seria fazer um tratamento de algumas sessões, né? Para o pessoal entender como é que funciona, se é uma sessão, se é alguma sessão, se. Eu lembro que, para mim, você até falou sobre o espaçamento das sessões, né? Quanto tempo, uhum. que é uma coisa que durante a sessão. É, como que é. No... Quer dizer, não vai dar para dar uma receita, né? Mas o que você indica? Seriam realmente mais sessões para a pessoa fazer para um tratamento? Então, assim, se eu, eu pensando... Quando eu comecei a, a trabalhar com a microfisioterapia e estudar, entender um pouco mais de evolução do ser humano, a gente como espécie, eu acredito que qualquer ser humano, seja tentando ou não tentando, com dificuldade ou não dificuldade, teria que fazer uma microfisioterapia, tanto homem quanto a mulher, antes de ter um filho. Porque você está trazendo a oportunidade de trazer pessoas melhores para o mundo. E aí acho que é o único jeito da gente salvar o mundo é trazendo pessoas melhores. Então, eu, eu gosto muito de citar a história do Dr. Victor Sorrentino, que é um, um médico da medicina natural e funcional, no qual ele, antes mesmo de engravidar, tomou várias medidas para ter uma gestação saudável, emocionalmente e bioquímica e fisiologicamente. Então, esse processo é muito importante a partir do momento que eu quero tentar. Eu entender como o meu metabolismo está funcionando, eu trabalhar reestartando alguns processos que podem impedir o funcionamento dessa gestação, é, sejam hormonais, sejam de substâncias ativas do corpo, seja de um processo de produção do, do espermatozoide. Enfim, a gente precisa entender e estruturar e tirar essa parte de ancestralidade do homem e da mulher, que é 50 e 50, para a gente trazer seres humanos melhores. Como eu também falo que amanhã você vai estar com a dúnia e transformar isso no campo para trazer menos sobrecarga nas gerações também. Porque eu acredito que dessa forma a gente pode construir pessoas melhores. É, com menos honras, com menos é, cargas de ficar trazendo nas costas aquilo que as outras gerações não conseguiram resolver. Eu acho muito importante isso. Sim, com certeza. E assim... Pensando na quantidade de sessões, a microfisioterapia é diferente de quando a gente fala em microfisioterapia, vem muito aquela semelhança com fisioterapia, que é uma coisa que quando você está com uma dor, você precisa ir três, quatro vezes no lugar, essa, né? enfim, fazer uma sessão. É, apesar de ser uma especialização da fisioterapia, são técnicas bem diferentes no processo, né? uma terapia bem sutil. 
e ela é bem espaçada. Então, entre o intervalo de uma sessão e outra, eu vou precisar de 30, 45, 60 dias, dependendo de cada caso, porque eu preciso da resposta fisiológica do organismo. Aí ele respondeu os estímulos novos que eu estou dando para aquele corpo. Uhum. E é muito legal, Ju, que você faz toda aquela parte, né? Quando a pessoa vai no consultório, dessa parte consciência né, da pessoa. Porque também esses 45 dias é, é o tempo, é um tempo de resposta. Mas também desde que ela também esteja comprometida a fazer mudanças na vida dela, né? Exato. Porque eu falo muito isso que é como se eu fosse uma faxineira, né? Eu limpo aquilo que eu acho, acho, acho sujo no corpo. Só que adianta limpar um peixinho e jogar ele num lodo em vez de num aquário? O que, que vai acontecer com o meu peixinho limpo? Ele vai se sujar de volta. Então, se eu não tiver condizente em limpar o peixe e manter o aquário limpo para ele viver numa qualidade boa, não vai durar muito tempo. Ele vai vir lindo, maravilhoso, cheiroso, mas daqui a pouco ele vai começar a nadar naquele lodo e vai se sujar novamente, né? É esse processo que vai acontecer. Sim, com certeza. E, Ju, para o pessoal também entender, né, já que as pessoas, tem muita gente que acho que nunca fez uma sessão, é, essa questão também de você realmente falar para a pessoa sobre, ah, tô vendo aqui que tem alguma coisa, eu falo verbalmente, assim, porque, lógico, né, dependendo da, da abertura da pessoa, enfim, muitas coisas podem trazer muita consciência, né, do tipo, ah, tal coisa, em tal ano, aconteceu alguma coisa assim, você lembra alguma coisa... Isso é uma coisa, assim, que você sente de falar, é, ou a pessoa pede, ou como que é, como que funciona? Eu sei que para mim você falou porque eu sou super aberta, né? É, então, é, é bom você falar sobre isso, porque você tem uma consciência diferente, você já estuda e trabalha com quântica, com crenças, com processos de desenvolvimento pessoal. Para a maioria dos pacientes, eu não passo informação. Porque eu não sei quais são os filtros para absorver uma, uma informação nova e qual vai ser o ressignificado que a pessoa vai dar para aquilo. Se ela entra demais em, em conexão, em ressonância, com uma toxina que eu estou liberando e ela ainda não tem filtros para trabalhar aquilo no consciente, ela só vai movimentar a toxina e vai bloquear em outro campo. Não vai funcionar. Então, normalmente, eu prefiro confiar na sabedoria do nosso corpo em responder aquilo, em resolver aquela situação. E talvez, num outro momento, eu venha trabalhar essas informações. Por quê? Justamente já entrando num assunto quando a pessoa já viveu isso e me procura depois, né? É, até ontem eu acho que tinha uma paciente minha com esse processo aí que estava assistindo a tua live que a gente conversou aqui é, porque daí já pode ter outros tipos de marcação que é a, a minha frustração em não manter uma gestação a minha frustração em não conseguir ter, ter tido meu bebê saudável né? o meu medo de tentar de novo e perder então além de tudo eu vou gerando crenças no meu subconsciente e a gente acha não só os bloqueios no corpo, mas os bloqueios no subconsciente. E é por isso que daí eu acabo associando o Psyche. Porque quando eu testo isso no corpo, essas crenças novas devido ao trauma, elas não estão só bloqueadas numa fragilidade em útero, em você, como a gente achou na suprarrenal, porque foi um estresse muito grande a situação vivida. E daí a gente pensa assim, ah, mas como que o estresse pode influenciar? Um dos precursores de hormônio sexual que é o DHEA, ele é produzido na suprarrenal. Então, se eu estou muito estressada, eu produzo mais cortisol e menos DHEA. E, consequentemente, quando eu coloco isso em cascata, os meus hormônios sexuais também podem não ter a mesma qualidade. 
uhum. né? Então... E a também é relativa, né? Porque quando eu fiz, tipo, não me sentia estressada, mas que realmente eu tava estressada. Às vezes a gente acha que não tá, mas é porque a gente tem, às vezes, uma visão de que estresse é um, de um jeito, mas tem vários tipos de estresse, né, no corpo. Exato, porque assim... O estresse em si, ele é um sentimento biológico para te defender de algum perigo. Na viagem, era um momento que você estava sofrendo um perigo, um medo de perder o bebê. Então, com certeza, todo o teu sistema de alarme foi acionado, né? Em proteção de uma vida. E aquilo ali desconfigurou uma baixa de proteção de DHEA, que foi a leitura que a gente fez no teu corpo pós esse processo, né? E se a gente não estimula... Quando a gente pensa em precursores de hormônio sexual, a gente precisa ter um DHEA bom, né? E aí foi onde bateu o teu exame também ali, que mostrou essa baixa desse exame também depois, né? Porque daí foi quando a gente fez o estímulo, você fez o exame também, né? Então, assim, é um processo que ajuda na regulação desse exame, ajuda nessa melhora, mas para as pessoas que sempre estão muito estressadas, pode ser aí um grande problema aonde está acontecendo a dificuldade de gestação. E é muito interessante porque talvez, às vezes, o teu caso é diferente que detectou em exame. Mas muitas vezes você pode estar tá produzindo quantidades, mas não qualidade. E isso no laboratorial não vai ser diagnosticado, né? Uhum. Eu produzo aquele exame, mas ele não é o suficientemente bom para atingir o receptor celular. Então, ele não vai gerar função, ele vai ser inativo. E isso pode acontecer. Então, é, normalmente em processos pós é, esse trauma vivido, a gente precisa alinhar não só o que causou no corpo, o processo que causou no corpo, mas também associar crenças que apoiem ter essa gestação. Porque é muito comum, se eu não dizer todos, porque acho que eu estou generalizando, mas assim, a grande parte do, dos pacientes que chegam pós perder uma gestação é assim, é, você testa lá, eu sou capaz de engravidar, manter e ter um bebê saudável, é a primeira coisa que dá fraco. Ou seja, o teu inconsciente já não tá trabalhando a teu favor também. E quando a gente pensa que o corpo e a mente vão formar uma única conexão, isso tudo vai respondendo a tua liberação de hormônio, porque dentro do teu cérebro eles estão no mesmo lugar das liberações hormonais, né? Então, a gente precisa associar junto, porque não adianta eu liberar o corpo... Deixar o peixinho limpo, mas a primeira tentativa que eu vou ter de ter um bebê, eu já tô com esse pensamento no inconsciente. Como é que vai ser a minha qualidade de liberação hormonal nesse sentido também? Sim, com certeza. E Ju, em relação a quem, enfim, engravidou e quer fazer uma sessão de micro, existe um tempo também para começar a fazer uma sessão? É... Como que funciona isso, né? Até porque, enfim, também tem muitas questões no caminho da gestação, que são estressantes e emocional e muitas coisas. É, tem como trabalhar com as gestantes também? Tem. E acho bem importante, né? Eu sempre falo isso, não só na gestação, como também depois que o bebê nasce, pela dificuldade de hormônio da mãe, para não passar aquilo para o bebê, porque muitas vezes eu falo muito assim... Até as crianças, até uns sete anos, quando vem para mim, ah, meu filho tá ansioso, meu filho tá isso, eu falo assim, mãe, deixa o filho em casa, meu bebê não dorme. Mãe, deixa o filho em casa e vamos fazer em você. Então, a gente trata a mãe e vê que a criança memória, é, melhora. Por quê? Para você ver como a conexão da mãe e do bebê, no sentido de toda a parte do subconsciente, até os sete anos de idade, ela é muito forte. Então, desde a limpeza gestacional até os sete anos, são características que vão estar gravadas no nosso corpo também, né? Então, é um processo que caminha muito junto. 
Eu falo muito assim, eu engravidei e quero fazer micro para liberar esses traumas, esses processos para o meu filho. É possível? É. Eu sempre peço, eu como Juliana, de esperar os três primeiros meses. Porque o teu corpo naquele momento, ele precisa despender toda a energia para produzir uma vida. É um processo embriológico em que está toda a construção do ser vivo trazendo. E quando você libera um bloqueio do seu corpo, consequentemente ele precisa despender energia para colocar aquilo em ordem também. Então, às vezes não é interessante você trazer energias para outros pontos, senão a construção do bebê. Mas depois que, isso é, é que esses três meses passaram, que o bebê se formou, que ele está numa fase só de crescimento, de ganhar energia, de ganhar peso, aí pode trabalhar normal, não tem problema nenhum. Isso é um perfil meu, de Juliana trabalhar, né? Porque é assim que eu entendo esse processo, sabe? E, e, com, e depois disso, acho interessante trabalhar as liberações, porque hoje a gente já tem até pesquisas científicas que mostram isso, que um pico de estresse durante a gestação faz com que a criança responda 2.8 vezes mais a uma situação de estresse na vida. Então, ou seja, uma situação que eu olho lá fora de um cachorro fugindo e tenho medo, se eu não passei nenhum processo e você passou um processo de estresse na gestação, enquanto a tua mãe estava grávida de você, o teu corpo vai gerar mais cortisol e inflamar 2.8 vezes mais que o meu. E inflamação de baixo grau é uma das predisposições a qualquer doença, né? Que ou a gente oxida ou a gente inflama. Esses são os processos que geram doença. Então, pra gente entender que hoje a ciência já começa a mostrar pra gente o quanto o psico, psicosomático da nossa mãe na gestação vai alterar na nossa vida também. Então, é importante a gente ter essa consciência. Uhum. Nossa, que incrível isso! <risos> eu não me outra vez que eu tinha falado na live, falei, nossa, que... que... Que super interessante. Teve uma vez também que é, algumas mães vieram perguntar para mim sobre é, ter a consciência de que na gestação estava passando por muitas questões, assim, e ela falava, tô com medo, senti que o pai não aceitou, em várias questões, né? E ao mesmo tempo se sentiu muito culpadas também, porque falava, eu sei que isso vai passar para o meu neném, eu sei que vai passar para o meu filho, e aí vinha o um sentimento de culpa, né? Então, seria um, também uma forma, né? Um caminho de ajudar essas mulheres, sabe? Porque não tem como a gente controlar os sentimentos também, né? Porque... Não, e até porque, assim, a gente tá tendo uma bomba hormonal, né? Principalmente o pós ali. Eu sofri depressão pós-parto, não tinha nem metade das consciências e ferramentas que eu tenho hoje para lidar com isso. E é uma coisa que é incontrolável, é uma coisa que você tá esperando muito, que você quer muito, que quando vê chegou... E eu, e eu me desregulei muito, meu marido não podia falar comigo que eu tava chorando e achava que ele queria separação, uma coisa surreal, assim, de controlar. Com certeza, e se eu verifiquei na micro depois na Lara, na minha filha, eu gerei rejeição nela, entendeu? Eu gerei processo de rejeição na, na terceira semana de vida. A sorte que hoje eu tenho essa ferramenta e eu consegui trabalhar, porque foi inconsciente. Eu jamais na minha vida queria passar um processo de rejeição por ela. Mas eu senti a rejeição do meu marido, vibrei no processo de rejeição por estar tá mal, por não estar tá, é, com os hormônios regulados naquele momento. E ela captou o processo de rejeição na interpretação dela. Entendeu? Uhum. Como uma rejeição deu para ela ali também. Então, para você ver como isso vai criando um processo 
que não que a gente precise se sentir culpada, porque a gente é ser humano e está aqui no processo de evolução, mas como é tão maravilhoso a gente entender que hoje a gente tem ferramentas para trabalhar com isso, né? Uhum. Sim. Estão perguntando aqui se a, se a micro só pode fazer presencialmente. Infelizmente, sim, né, Ju? Só, só presencialmente. Uhum. A gente precisa pôr a mão no corpo, né? Embora eu seja da linha quântica também, de acreditar na energia, essas coisas, a micro em si, a gente precisa trabalhar verificando os movimentos do, vitais dos tecidos embriológicos. Uhum. E é muito maravilhoso, né, Ju? Porque... É, quanto mais você percebe, traz essa consciência, a gente percebe o quanto que a gente é responsável em todos os níveis, né? Em nível filho, em nível neto, bisneto, e, cara, a gente é muito, é uma responsabilidade, né, que a gente tem de trabalhar assim, de trabalhar as nossas crenças, o nosso estilo de vida, as nossas emoções. É muito Eu coisa. acho que é meio que a gente desconstrói para construir. E tem gente que fala assim, né? Isso eu escuto muito. Ah, mas é muito mimimi. Porque eu criei os meus filhos assim e estão todos vivos. Mas aí a gente precisa entender. Vivo no sentido de que qualidade? Antes a gente tinha pessoas que viviam até os 60 anos, mas a partir dos 40 elas estavam sobrevivendo. Elas não estavam mais vivendo. Amarrada em crenças de que você precisa é, crescer, trabalhar, ter filhos e daí morrer. Né? Hoje a gente vê que as pessoas buscam uma qualidade de vida diferente Elas não querem mais sobreviver, elas querem viver Então todos esses entendimentos Vêm para a gente entender como se desenvolver melhor Como que a gente pode construir ser humanos melhores É por isso que eu acredito tanto nessas técnicas que a gente atua e trabalha Porque talvez dessa forma a gente liberando tantas crenças ancestrais Tantos processos difíceis ancestrais Ainda mais no Brasil que a gente tem uma miscigenação cultural de imigração muito difícil, que a gente passou muito, muitos processos amarrados que a gente foi recebendo, como que a gente pode liberar tudo isso para criar um ser humano mais próximo da essência possível, né? Então, é, eu acho que tudo isso que a gente trabalha é uma consciência e, além de tudo, parar de dicotomizar o ser humano, de separar em partes. A gente precisa entender que nós somos um todo e que tudo que está envolvido com a gente, desde os nossos relacionamentos, a nossa alimentação, o nosso sono, o nosso gerenciamento de estresse, tudo vai levar a um sintoma de saúde, que não existe mais como separar uma coisa da outra. Ou a gente junta tudo e entende um pouco disso e principalmente aí eu acredito que a gente precisa entrar numa era disso que está acontecendo que é buscar informação e parar de acreditar em todas as verdades que todo mundo fala, porque senão a gente começa a é, pegar pessoas de poder pessoal muito grande, que às vezes nem tem conhecimento, mas aceita as verdades dele, faz na nossa vida e não vê resultado. Mas daí a culpa é nossa, porque nós não, nunca fomos atrás da informação, é sempre mais fácil aceitar o que o outro fala, né? Porque às vezes é, a gente às vezes pega até crença do médico, né? Perfeito. Uh, já escutei pessoas falando assim, ó, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que engravidar. E engravidou duas vezes, assim. Uhum. E se tivesse captado essa crença? É? E, e, e é, aí o teu corpo todo vai agir em cima dessa crença. Ou na maioria dos casos, né, Pri, que justamente até por um interesse farmacêutico, a gente já entra num assunto muito uhum. polêmico da indústria farmacêutica, você pede um bebê, em vez de entender todo um processo de metabolismo, de emoção, tudo, a pessoa já quer te colocar direto em outras vias mais caras, porque assim, ou você faz isso, ou você vai continuar sofrendo um monte de tentativas que não vai dar certo. 
né? Então, se a gente pega o caso aí da Betina, por exemplo, que é uma nutricionista funcional muito conhecida, que ela tentou algumas vezes e perdeu o filho, o médico disse, você nunca vai conseguir engravidar. E ela tratou somente na alimentação e hoje ela tem três filhos, um em escadinha do outro. Então, assim, como que a gente adota certos processos por poder pessoal que as pessoas têm sem a gente conhecer o nosso próprio corpo, sem a gente buscar informação? Então, isso que você está fazendo é maravilhoso, porque você está trazendo informação de vários profissionais para as pessoas começarem a juntar e entender assim, o meu processo pode estar tá lá na minha infância, quando a minha mãe me falou que por que, que eu tive filho agora? E o meu corpo levou aquilo como um bloqueio e hoje o meu útero é protegido, porque se eu tiver isso, eu vou viver a mesma coisa que a minha mãe, entendeu? Então, como que eu posso tratar isso? Será que se eu fizer uma micro, uma constelação e desbloquear essa crença, não posso ter um resultado? Entendeu? É, então, tem vários caminhos, mas a gente precisa entender a informação. Por que que o meu corpo tá reagindo de, desse jeito? Por que que ele bloqueou? Não, não é só o desbloquear, é entender esse processo para buscar novas sabedorias e novas, novas ferramentas para que eu não voltar a se repetir. Sim. É, até hoje, né? Hoje é, um, é diferente, né? Todo mundo fala, é difícil criar um filho, é difícil. A gente escuta aquela coisa, né? E é caro. Fica né? aberto, né? Uhum. E fica recebendo tudo. É uma coisa. E, e, infelizmente, algumas dessas coisas, por mais que a gente traga ferramentas conscientes, quando a gente testa no inconsciente, você também trabalha muito com isso, a gente vê que é um processo ali que é como se fosse o tico-teco brigando, né? Porque conscientemente eu quero, é maravilhoso esse processo, eu preciso. Daí você vai testar no inconsciente, não é isso que está acontecendo, né? E o corpo sempre vai reagir ao inconsciente, não é ao consciente. É muito, o percentual muito maior, né? Do que uhum. o, nosso, o nosso consciente. É, eu teve um pessoal que estava perguntando indicações de cada local. Acho que depois, se vocês quiserem até falar com a Ju, acho que você deve conhecer pessoas. Sim, pode me mandar, me pedir no meu direct que eu passo contatos Que a gente, nessa vida louca de curso para lá e para cá Acaba conhecendo a gente do Brasil inteiro, né? Pra, da micro Sim, sim, com certeza E outra coisa também, já que a gente tem um pouquinho de mais tempo Ju, fala daquela outra técnica que, a, que você falou que é apaixonada que eu, sempre, eu sou curiosa porque eu falo que é muito parecida com o Teta uhum. Porque... Faz testes energéticos para ver, né? Uhum. Testes, né? Testes musculares para ver a crença, a gente detecta, faz liberação. Eu vou te falar que eu já tive até mais bebês de Psyche do que bebês de micro, né? Assim, embora eu tenha tido bastante bebês de micro que a gente fala, eu tenho bastante bebês de Psyche também. Então, quando a gente, é, até falei que um dia a gente tem que fazer uma live de explicar como que acontece essa construção da personalidade que a gente tem hoje, como a gente sai de uma essência e vai para uma personalidade. E o Psyche é uma técnica americana que ele trabalha em cima da teoria da dominância cerebral, do cérebro bipartido. Ou seja, quando a gente cria uma crença na nossa vida, ela vai gerar um sentimento. E esse sentimento ele vai gerando as nossas ações e, consequentemente, vai ditar o nosso destino, certo? Para esse sentimento, para essa crença acontecer, ela precisa ligar circuitos neurais no nosso cérebro que vão agir numa conexão desse cérebro, tanto holograficamente como em estrutura, e conectar com o nosso corpo, com as nossas células. Porém, muitas vezes, essa bagunça de atividade cerebral, 
ela sai dessa dominância é, do cérebro e coloca a gente em, em ruídos cerebrais. É como se um processo de um circuito está vibrando numa velocidade, outra em outra, e aquilo não está ornando. Então, através das posturas do Saikei, que a gente testa através da força muscular e depois ele propõe posturas, a gente anula a atividade elétrica do cérebro e cria circuitos neurais novos. A gente trabalha em neuroplasticidade, a fim de trocar aquela crença. E daí a gente retesta aquilo para ver se o corpo aceitou, se o corpo voltou a reagir de uma maneira diferente, né? Então, é, eu, eu acho que é muito parecido com o teta, embora eu não conheça a, a, a forma como... Né? Eu falo assim... É quântico, é neuroplasticidade, mas cada um ali tem um método de trabalho. E hoje, porque que é a minha queridinha, porque que eu defendo, eu acredito que é a mesma linha de raciocínio que você tem para fazer esse trabalho, porque enquanto nós não desmontarmos os nossos véus de percepção e mudarmos a nossa forma de ver lá fora, porque o fenômeno é o mesmo, o que muda é a história. E quem constrói a história, cada um de nós de acordo com as nossas crenças. E se a gente não mudar isso, a gente não muda nada na nossa vida. Se a gente continuar olhando para uma situação do mesmo modo, ela vai gerar a mesma ação, o mesmo sentimento e vai continuar bloqueando o nosso corpo que vai responder como doença. Então, eu fui estudar muito essa linha de como destruir esses véus, trocar esses véus, por entender aonde a gente perdia a essência e começava a construir uma personalidade. E que é a partir daí que a gente começa a jogar a nossa visão do mundo. E a partir daí que a gente vai gerando as respostas aos nossos sentimentos no nosso corpo. Uhum. Nossa, que incrível. Então, fiquei bem curiosa também. Uhum. <risos> e essa também não... Só, só, só presencial também? Não, essa eu tô trabalhando online. Ah, viu, gente, E o mais não, legal é... Porque... Essa, essa dá pra chamar a Ju. É, tu dá pra fazer online. E o mais interessante é porque eu, por ser uma pessoa muito baseada na evidência científica, por ser fisioterapeuta, ter que colocar a mão, eu mesma tinha crença muito resistente ainda do trabalho online, né? Mas é, a espiritualidade, o mundo, tudo vai mudando a gente e a gente entrou numa situação de pandemia em que eu não consegui, e eu de mudança, em que eu tive que me manter distante dos meus pacientes, os pacientes também distante de qualquer terapia. E a forma como que eu tinha de atender online. Eu sabia que o Saikei podia ser feito online, mas eu não atendi online. Então, eu comecei a atender e ver que os resultados que eu era tão apaixonada dentro do meu consultório estavam acontecendo exatamente numa tela de computador. E daí, que eu, cheguei, é, e daí que eu fui falar assim, eu preciso ler esse livro Universo Holográfico, que eu fui trocando algumas informações... Ah, de coxa, eu preciso ver tudo. É, para eu comecei é a né? é livro, a gente já trocou ideia de cursos, dessas coisas, para buscar entender como que essa mágica acontece, né? Nossa, muito, muito maravilhoso. As pessoas, às vezes, elas não têm a noção real. Quando a gente fala crença, eu sei quando a minha percepção de crença é quando eu não sabia o que era crença. A gente não entende realmente o que é uma crença na nossa vida, como que ela pode mudar completamente o rumo da nossa história. É muito poderoso mesmo. Pode. É que hoje também ela é muito vulgarizada por esse negócio de quebre suas crenças e descubre seu potencial. Então, às vezes, as pessoas é, 
vem muito ela com uma barreira, acho que até pelos trabalhos de coaching, assim, mas elas não conseguem entender o quão profundo é isso e quanto é o domínio disso sobre a gente. E que simplesmente, às vezes, você ficar repetindo conscientemente que você é isso, que você é isso, vai mudar alguma coisa lá atrás. Isso não é tão simples assim de acontecer, né? Pois é. Eu lembro muito que a Beth, que é uma professora americana aqui, que é a única que dá esse curso do CIT no Brasil, é, ela conta, porque na Califórnia a gente sabe que existe um avanço para a medicina funcional, para essa parte mais integrativa muito uhum. grande, né? E ela trabalhou num instituto de saúde lá e ela conta que os médicos de lá mesmo, os pacientes, de, ela trabalhou num instituto de diabetes e quando os, os pacientes de diabetes chegavam, a primeira coisa que eles precisavam fazer ao chegar na clínica era o Saikei. Por quê? Porque a diabetes, ela já vem com uma crença de que quem tem diabetes morre com diabetes e morre de diabetes. Então, o corpo já está sempre respondendo aquilo, né? Então, ela precisava provar e mudar a sua construção de que pode sim se tratar de diabetes, é possível e fácil trabalhar tendo diabetes, sendo uma pessoa melhor. E depois que a diabetes reprogramava isso nos pacientes, que eles iam trabalhar outras coisas dentro da medicina convencional. Olha como o mundo está mudando, né? Muito legal. É aquela coisa, né? Ah, o que a gente percebe, né? O que é uma mentira, assim, ela vai, ela não consegue sobreviver por muito tempo. Então, a gente perceber, assim, que não é o caminho só dos remédios, não é o caminho só, né? Porque é o que a gente acaba querendo, né? Uma solução rápida. Então, por essa questão da gestação, né? Seria ótimo se a gente tomasse uma pílula, engravidasse amanhã, tivesse certeza que a gente não vai perder, tivesse segurança, mas não é assim. Não é assim na prática. É que, acho que para cada mulher que teve uma perda gestacional ou que enfim, teve uma gestação difícil ou que está tentando há muito tempo, demorou muito ou ainda está tentando, é, é um processo que você vai ter que tipo, realmente fazer por si, mudar muitas coisas, ter uma visão integrativa de si, né? Não é mais pílula, tipo, vou tomar uma pílula e tá... Igual tomava, né? Eu tomava pílula de concepcional e não engravido. Agora eu vou tomar pílula... Concepcional não É, tem. exato, não tem Infelizmente não tem E a gente entender, né, que Isso tudo faz parte da nossa história Muito mais além do que a gente também pode Entender cientificamente é, Integrativamente No holismo, enfim Faz parte da nossa é, História e a aceitação Sem justificativa é a primeira coisa Que faz nosso corpo responder de uma forma Melhor né, eu acho que isso é o mais importante da gente compreender que o que aconteceu teve que acontecer, era um processo que era importante passar, era alguma ferramenta que a gente precisava adquirir, que talvez a gente não quis adquirir de outras formas, mas dessa a gente teve, e buscar sempre a melhor lição, que é isso que eu falo, que você teve uma ressignificação muito maravilhosa nesse teu processo, de como que eu tenho certeza que você vê e chega à conclusão de como você cresceu em conhecimento e como ser humano, de olhar essa percepção como um todo, né? E quanto a hora que você tiver o teu bebê, você tem de ferramentas novas para passar tudo isso, né? E com certeza eu vou viver na micro. <risos> <risos> Ó, eu faço certo. três anos que eu trato a minha filha só na micro. Graças a Deus, faz três anos que a Lara não toma remédio e não fica doente, né? Com certeza. E tem diagnosticado que ia avançado, estava à frente na escola, uma menina extremamente inteligente e carinhosa. E vou falar que mesmo ali, eu tô sempre nela ali e eu sempre acho bloqueio, né? 
É, até contei esse tempo atrás um vídeo que ela caiu no casamento, a sensação de vexame e humilhação eu achei nela depois. Então, assim, e se a gente não vai desbloqueando, isso vai criando um padrão comportamental que ela vai levar lá para frente. Depois é muito difícil a gente identificar de onde vem, né? Eu lembro que eu conversei com, quando eu estava em Curitiba atendendo com um profissional aí muito bem sucedido, muito conhecido aí, ele falou assim para mim, que das duas coisas mais importantes que ele teve na vida é, não eram os negócios e nem o dinheiro, mas um era a esposa, porque deu os filhos, e depois a microfisioterapia, porque sustenta os filhos. Porque ele levava lá todo mês no consultório e falava, Juliana, só vê se tá tudo bem. Eu não quero ninguém criado com bloqueio nessa vida, né? Acho que eu vou fazer isso, certeza. Ela falou assim, eu quero chegar aqui e dizer que não tem mais nada, mas vai continuar vindo. Mas é uma forma de a gente restartar aquilo que a gente vê, porque a criança em si, ela não tem os nossos filtros do neocórtex, né? Ela não tem essas habilidades. Então, tudo que uma criança vive é uma verdade. É uma coisa muito certa. Se a mãe fala que ela... Ai, ah, eu vou sumir daqui porque vocês me deixam louca. Para a criança, a mãe vai sumir, vai abandonar e vai deixar sozinha. Então, pode ser que aquilo crie um bloqueio. E daí, quando você chega lá na fase adulta, que você vai falar assim, ó... Eu achei um bloqueio de sentimento de abandono quando você tinha dois anos e sete meses. Aquilo já não vai mais fazer sentido nenhum. Mas aquilo gerou um bloqueio para o resto da vida. E, e gerou comportamentos e fragilidades para o resto da vida. Caramba. Olha só, gente... Que legal. Nossa, amei. Amei, Ju. Estamos agora quase com tempo. Tá Quer bem. falar alguma coisa para finalizar, Ju? Não, Pri, eu queria te dar parabéns pelo teu trabalho, que eu adoro, né? Acho lindo isso que você tá fazendo. É, além de trazer essa consciência, é trazer seres humanos melhores para o mundo, consciência melhores para mães que vão criar seres humanos. E fiquei muito feliz e honrada de participar nisso. Tenho certeza que já nasceu uma mãezona, né? Sim. Pelos dois bebês, honrando esses dois bebês e pelo próximo que vai vir também. E parabéns pelo teu trabalho, que eu sou apaixonada por ele. Ai, obrigada. Eu também sou muito apaixonada pelo teu trabalho, Ju. Você é uma profissional realmente excelente. E assim, ó, eu tô muito também, tô, tô muito feliz, assim, todas as pessoas que eu trouxe, todas as pessoas que eu chamei, são pessoas que, sabe, vibram mesmo de coração, assim, naquilo que fazem. É, que, que realmente a gente, todo mundo falou para mim, né? A percepção das pessoas que, que foram trazidas, que realmente fazem com propósito, que querem ajudar realmente. E assim, com certeza, né? Trazer mamães mais conscientes, trazer seres, é, é, permitir né? que isso aconteça agora. Espero que isso... Eu até falei hoje na live, falei, daqui a um ano, vamos ver o que vai acontecer depois dessa semana de lives. O que as pessoas vão falar pra gente? Eu acredito muito que é a nossa chance de salvar o mundo. Que não vai acontecer na nossa geração e talvez não nos nossos filhos. Mas é onde a gente vai começar a arear a terra para eles plantarem boas semanas para lá no futuro é, colherem, né? Se não for por amor, por consciência por entender essa integração que a gente precisa com o todo, uh, a gente não vai conseguir passar. E talvez seja por isso que a gente está vivendo esse momento para adquirir esse aprendizado também aí, né? Com certeza. Então tá bom, Ju. Tá Muito bom, bom, meu amor. Ah, para quem quiser, né, não tem a micro, mas pode fazer online é, a sessão de, eu sempre esqueço o nome, site E dentro da, do coaching de saúde, dentro da integrativa, eu também estou atendendo online. 
que é esse processo mais da gente reconstruir um processo bioquímico e fisiológico do organismo através dos exames de sangue, dos questionários da medicina funcional aqui dos Estados Unidos e reprogramando um processo bioquímico e fisiológico do organismo a fim de obter saúde. Então, também é um processo que eu, que eu dou aqui como coaching, né, para ir trabalhando com o corpo aí. Uhum, que legal. Então, tá bom. Tá bom. Então, um beijo, Ju. Beijo, Prida. Beijo pro pessoal. Eu não consegui ler direito as recadinhas, que acho que tá ruim de enxergar aqui, mas obrigada por todo mundo que participou. Bastante. Beijo. Tá bom? Beijo, tchau. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, eu vou gostar muito.